0: Hallo, hallo, Konix. Hallo, Konix. Hallo, hallo. Ja, we ik iets. Hallo. Nu staat het een beetje te zacht. Hallo. Opstaan. radio Begenistra.
1: Is dat al bezig? Ah, oei, dat is al bezig. Uh, ja. De terugkeer. Je hebt dat op verschillende manieren. Terugkeer. Dat is wat, eigenlijk gezegd: is dat een observatie. Wat je mij nu vraagt. Een terugkeer, ja. Dat kan van alles zijn. Hè. Een terugkeer naar de voetbal of zo. Een terugkeer naar de maatschappij. Een terugkeer naar alles. Hè. Dat is een groot woord hè, een terugkeer. Dus je kunt er van alles van maken. Een terugkeer naar het uh, buitenland, een terugkeer naar uh, naar een werk, de terugkeer uh, naar de winkel. Dat zijn allemaal zo van een groot woord hè. terugkeer. Ja, gebouwd zo'n een beetje, een beetje gezet. Uh. Allee, een beetje allee, getraind, afgetraind alsof, een beetje uh, een beetje ja. uh, piercing is een beetje uh, ja, wat moet ik zeggen ik sport wel veel dus. een beetje fitness een beetje voetballen op de wandeling dus. uh, uh, een beetje ja Mijn ben 24 jaar ik was hier al vroeger in 2014 ook gekomen 17 jaar ik was een van de jongsten in deze gevangenis en ja ik vond dat hier een goede gevangenis eerlijk gezegd wel maar van voor mij was dat een beetje een soort ja hoe moet ik dat zeggen ik ben nooit in de maatschappij geweest dus eigenlijk was dat voor mij hier een beetje dan moet ik dat zeggen een gevangenis een beetje thuis of niet thuis maar ik heb nooit eigenlijk een thuis gehad, en, ja, moet ik dat zeggen. Ja. En dan, dan zie je het een beetje gevangenis, ja, dat, dat je een beetje nou, beschermt een beetje ja, van de mensen, van de maatschappij, maar dan zie je ook wel hoe dat je wilt verder gaan en verder met je leven wilt gaan en zo rustig wilt opbouwen in je leven en je hebt er de tijd voor om in de gevangenis na te denken voor wat je fout hebt gedaan en al. Ik ben van jonge leeftijd in serieuze problemen geraakt. In voorzieningen beland, in, in jeugdinstellingen. Ik ben nooit eigenlijk bij mijn ouders bijna opgegroeid, eigenlijk gezegd. Ik ben altijd wel in instellingen moeten leven. Omdat uh, het is niet de fout van mijn, van mijn moeder of van mijn vader. Uh, het is eigenlijk, het ligt aan mij de fout, eigenlijk gezegd, vind ik. Omwille van dat ik altijd de stoere jongen wou uithangelen en zo. En dan ben ik in problemen geraakt en ben ik meer met de andere mensen, met mijn kameraden en zo in het verleden geweest. Ik ben daar dan mee, meer en meer. Ik begin dingen mee uitsteken, weggelopen, diefstallen en zo. En, en dan nog andere dingen die erbij kwamen, nog ergere dingen. En, dan. en zo ben ik meer en meer van de maatschappij eigenlijk weggerukt. Naar jeugdinstelling naar jeugdinstelling, naar de psychiatrie. Van psychiatrie naar de gevangenis. En dan van gevangenis naar weer de tweede psychiatrie. En dan terug naar de gevangenis. En zo aan cirkels, zo waar ronddraaien. En... Maar ik heb altijd gezegd, dat is nooit de fout van mijn familie. Nooit de fout van mijn moeder, nooit de fout van mijn vader. Het is de enige persoon dat er iets aan kan doen, dat ben ik. En ik ben, ik ben de enige persoon dat mij dat kan verwijten. Mijn moeder en mijn familie die hebben niks te verwijten. Dat is, dat is een grote last, ja. En daarmee ook, ik, heb, ik waardeer mijn familie en mijn, heel mijn familie, omdat ze mij altijd blijven steunen wel. Ze hebben mij nooit laten vallen mijn familie en dat vind ik gewoon, eerlijk, eerlijk gezegd, nog altijd de, de kracht voor mij, voor mij te helpen nog. Dat ze mij blijven ondersteunen nog en ik heb al wat moeilijke parcours afgelegd in mijn leven dat ik er soms wel niet helemaal door ben geraakt. Maar soms heb ik al zo het gevoel van dat, dat ik eigenlijk ben zo gekweld zit tussen mijn eigen en tussen de maatschappij en de justitie. Dat ik zo wat tussen die drie personen... Allee, tussen drie, drie, drie dingen ben ik gekweld, eigenlijk. Uh, ik ben ook iemand die, die niet direct zal, zal buigen voor iemand. Als ik, ik heb ja, het systeem al een beetje doorgehaald in, in voorzieningen en, en overal. Ik heb nooit gereisd, hè, maar het is een beetje een reis in België. Ja, dat, dat, ja, dat is een beetje zo, hè. Ja, een reis door België, ja. De terugkeer voor mij is gewoon dat ze mij een kans geven in de maatschappij. Dat ze mij op zijn minst uh, een keer kunnen laten bewijzen. En als ik het niet kan, dan dat kan ik mij ook daarbij neerleggen. <lacht> dan kan ik dat ook begrijpen. Dat ze mij, als ik het niet kan in de maatschappij, dat ze me dan ook gewoon en gesteken, dat ik het ook wel aangenamer heb dan. En dat ik daar wel voor de maatschappij afgeschermd ben. Dat kan ik daar wel begrijpen.
2: graag naar Kosovo willen verhuizen. We hebben veel bergen, we hebben veel groen. We hebben de opbouw is als Albanië. Ik wil daar een huis kopen. Ik wil daar een, een bar openen. En een discotheek waar ik feest kan geven. Gewoon een café-bar. Waar mensen komen drinken. Het moet modern zijn. Een mooie toog, mooie tafels, mooie stoelen, kleur zwart-rood, zoals de Alvanis vlag. En uh, een mooie tv, op de muur, pakt een meter, een meter lang, vijftig centimeter breed. Maar ik denk dat mijn bar ongeveer gaan noemen... Uh, ja, ik weet dan uiteindelijk nog niet. Ik moet daar nog over nadenken. Uh, wat nog? Uh, mooie vrouwen die daar werken. Albanese, uh, mooie vrouwen die daar werken. Maar ik ga daar zelf niet werken denk ik. ik ben in de bar. Ik ga mensen laten werken voor mij. Omdat ik uh, dan minder tijd heb om met andere dingen bezig te zijn. Want ik ben vrij gelovig. Ik ga me veel bezig met het geloof. Dus als ik ga werken in de bar, dan kan ik mijn geloof niet praktiseren. Dus daarmee laat ik mensen gewoon liever werken in mijn bar. Zodat ik dan tijd heb om mijn geloof te kunnen te praktiseren.
3: In de naam van Allah, de Eerbarmer, de meest Abomlofend dankzij Allah, de Heer der werelden. De barmhartige, de meest genadevolle. Heerser op de dechtes oortheers. U alleen aanbieden we en U alleen vragen we alles om hulp. Laat ons op het rechte pad. Er diegene aan wie je overladen hebt bij je En niet het pad van diegene die je woord hebt opgewekt en diegene die dwalen. Die de waarheid niet volgen door ontwetendheid. Alles moord is de waarheid. Is dat goed?
4: mezelf beschrijven. <lacht> uh, ja. Een fitte gast. En... Uh, altijd in voor wat leuks. <lacht> uh, ja. en nog? Ik zit nu helaas vast, <laughs> maar ja, eigen schuld, eigen schuld, dikke bult, ja. dus vanzelf uh, beschrijven. <laughs> nee het is geen moeilijke vraag, nee man, het is alleen moeilijk antwoorden, ja. <laughs> ik zie er uh, ja, goed uit. Ik ben licht getint. Gezond en fris, denk ik. Ja. Nu heb ik een baardje. Normaal heb ik dat niet, maar ik heb hem nu even laten staan. <coughs> ja. Naar wie of wat zou ik het liefst willen terugkeren? Ja. Dan zou ik willen terugkeren naar de beste tijd van mijn leven. Ja, ik heb wel... Uh, ik doe veel bijzondere dingen. Niet naar mijn mening, maar uh, ja... Als ik iets wil, doe ik het. Als ik ergens naartoe wil, dan doe ik het. Ik heb alles gedaan wat ik wou doen. Nee. Ah, <laughs> Nou. Wat ga ik daarop zeggen, mm -mm. <laughs> Toen ik jong was, leek het me, leek het me cool om Jiggelo uh, te worden. En dat heb ik ook gedaan. Ja, <laughs> ja. <laughs> en dat was wel cool. Ja, dus veel gespeeld. Dat vond ik wel een leuke tijd. <laughs> Dat leek mij een uh, toffe manier om aan uh, centen te komen. Waarom? Ja, jonge gast. En seks hebben met vrouwen. Daarom, ja. Heel simpel. Ik heb dat gedaan. Ik heb dat ook in Amsterdam ook gedaan. En uh... Mag ik zeggen, dat vind ik wel cool. Ik was de eerste mannelijke hoer op de balletjes in Amsterdam voor vrouwen. Want er staan allemaal vrouwen. Er stonden ook uh, travestieten en, uh, en homo's. Maar er waren geen raampjes met mannen voor vrouwen. En een vriendin van mij, ook een, een prostituee. Een hele bekende prostituee, uh, by the way. <laughs> Uh, zij dacht om uh, mannen achter de raam te zetten voor vrouwen. En dan had ze mij ook uitgekozen om daar te, te staan. Dat was wel een opwindende tijd. En uh, een speciale tijd ook. Veel dingen meegemaakt, veel mensen leren kennen. Leuk. Dat was uh, spannend. Spannend en... Uh, zenuwslopend. Ja, want... want ja, ik wil altijd goed doen en goed overkomen en zo. Dus dat was dan wel een, een heel iets, want er komen allemaal vreemde vrouwen aan je deur. En die beginnen dan een gesprekje met je en een ditje en een datje. Dat was wel, uh... nou ja, je staat daar als uh... een stuk vlees achter de raam. Ja. Maar ik ben een losse gast, dus mij intimideerde niet echt... Uh... Nee, man. Ah. <laughs> Die had je niet verwacht aan meneer de radioman. <laughs> Daarmee bedoel ik eigenlijk ook te zeggen, als je iets wil in je leven, gewoon moet je het doen. Beter doe je het. Dat je kan vertellen dat je het hebt gedaan en wat je hebt meegemaakt. Dan dat je blijft zitten dromen. Oh, ik wil dit. Oh, ik wil dat. En het nooit doet. Dat is niet leuk. En dan... Uh, ja. Word je depressief van als je dat niet doet. Dus daarom, als je iets wilt doen, moet je het gewoon doen. Ervoor gaan. En je weet nooit waar je terecht komt. Altijd jezelf blijven. En jezelf geloven. Te voorgaan. Het zijn dat.
0: Je kees naar jezelf, want jullie zeggen haar beter dan mij Zolang ik leef ben ik vrij, niemand heeft met te bevelen Ook al zes met me tien jaar heb ik gezeten Je moest eens weten, ben in de media geweest Familie had het dag gevreesd, met mijn foto in de krant Ben in de cel beland. Jeugdrechtbank gaf me uit handen, stond in de grieven, die bestanden. De cel binnen met andere buren wilde hel uit, kon het niet langer verduren. Ik ben niet bang voor de dood. Ik ben er al in de votten, van zullen voor mijn brood. Ik heb geen fok om dit land, ik heb geen vaderband. Ik hoef geen vader om me heen, ik heb wel een moeder om me heen. Ik heb veel te veel meegemaakt in mijn leven, als baby heb ik soms te kwellen. Mijn vader is een pedofiel en daarom kan ik hem niet vergeven. Jeugd en baan kaf me uit handen. Stond in de grip van justitie bestanden. De cel binnen met andere buren wilde hel uit, kon het niet langer verduren. Ik heb haat ontwikkeld, de oorzaak was ingewikkeld. Jeugdrechter dit geen moeite om mij te begrijpen. Dus moest ik op mijn manier ingrijpen. Werd verwezen naar correctionele rechtbank. Ze hebben 2 à 3 procedurefouten gemaakt Was 16 jaar en zat als zwaar bewaakt In de rechtbank Zat in de jeugd gevangenis Die in de isolatie naakt Aan de buitenkant moet je slim zijn En aan de binnenkant moet je hard zijn Speel de game van de internering gewoon mee Ratten zeggen wij doen daar niet aan mee Heb ik gelijk of heb ik niet gelijk Rechten zeggen me nee Anoniem je, let op je taalgebruik maar jullie gebruiken macht misbruik En zoiets gaat over mijn lijk Zoals ik al zei, fok ik die hele overrij Ben niet bang voor die blauwe smuggen in hun uniform Ze denken dat ze de man zijn in hun uniform Maar voor mij stelt het niks voor Ik zei nog maar naar voren. Die poppers beschoten mij met rubberen koos. Ik zei is dat alles wat jullie kunnen met een paar rubberen mijn leven, vol met ellende Respect kon ik naar de bende van Nijvel Ze weten niet wie die reuze is Ra ra, ra. En al die popo's die lachen uit ha, ha ha Overal smijten ze me buiten de setting Ik pak wel de plaats in Wat Philip de Belgische ging, Moest ik het land regeren Pedofiele verkrachten naast En ik de naast. Laat ik persoonlijk elektroquiteren Bah! trekbank gaf me het handen Stond in de de justitie bestanden De cel binnen met andere buren Wil de hel uit, kon het niet langer verduren Verduren 9999 Is de fuck van de internering Maar zet mij tegen d o k t -E r tillen in de boksring
5: Dat is <laughs> yes gedaan Veste luisteraar. Welkom bij Radio Begijnenstraat. De uitzending van vandaag gaat over terugkeren. Terugkeren naar vroeger, terugkeren naar huis, terug naar de gevangenis.
6: Mijn herinneringen, wat meestal terugkomt van mijn, van mijn echt jeugd, 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 toen ik klein was. Um, waar ik opgegroeid ben, mijn vader uh, heeft lang uh, camionchauffeur geweest. Als beroep. En uh, wij woonden op het, uh, het conciërgehuis dan, dus dat was eigenlijk aan het fabriek zelf. En um, ja, het fabriek was zo groot en dat was een fabriek waar ze uh, isolatie maakten en, en, en naar andere, ja, verhuizen huizen en voor wat nog allemaal uh, verdeelden. Um, ja, en wij, wij speelden dat altijd en, en dat was in, in de magazijnen rondlopen en... Ja, dat was een, een, een jeugd waar je nooit vergeet en... Mijn ouders vertellen altijd, voor hun is dat een, een zwarte pagina. Voor hun is dat echt heel, een heel slechte periode, tot nu toe. En voor mij is dat... Ja, de, de feesten die er werden gegeven, de... Ja, de, 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 de grote... Ja, het, het, het fabriek waar je dan had, de, de, de vrijheid precies waar je dan soms ook wel wat had. Ja, was het, het, dat zag er voor mij heel anders uit dan, dan voor mijn ouders. Ja, dat was voor mij een andere ervaring. Uh, ja, veel dozen. Uh, ik heb al zo goed mogelijk alles ingepakt. Uh, mijn matras staat opzij, uh, pff, ja, tot in detail. <laughs> Dat is geen makkelijke. Um, ja, ik heb, ik heb uh, ff, een wasmand vol met kleren, kleren, zitten die gewassen moeten worden. Um, ik heb uh, ja, een kartonnen doos met nog van alles van de kantine die ik vandaag gekregen heb, um, omdat ik moet verhuizen, ja. Dat is heel frustrerend. Echt waar. En ik kan sowieso niet goed tegen verandering. Maar vooral hier, in deze situatie, vind ik dat heel ambetant. Omdat en dat klinkt ook gek, want ik heb vroeger... Mijn kamer, mijn slaapkamer, moest om de zoveel tijd moest dat veranderd zijn. Dan moest ik gewoon een heel andere indeling. Daar kan ik dan blijkbaar wel. Als het mijn eigen plek is, mijn eigen, ja, mijn eigen cocoon of mijn eigen privéplek, dan gaat dat, dan kan ik dat, dan, dan, dan kan ik verhuizen zoveel als, als ik wil. Uh, ik had dat vroeger ook als ik alleen woonde, dat ik echt om de zoveel tijd zoiets anders veel verhuisde. Maar als je zo met twee moet samenleven, nou, zoals hier, of met meerdere, met zes bijvoorbeeld, heb ik ook al een paar keer gehad, ja, is dat toch een, uh, geen, leuke, geen leuke ervaring, omdat je ook altijd niet weet bij wie je gezet wordt. Match dat, match dat niet. Ik heb al veel gehad dat dat niet gematcht was. En ja, dan moeten we wachten tot een dag ervoor, of een dag erna, of, of zelfs misschien een week. Je moet een briefje schrijven aan directeur, je moet dan met de directeur een directeur een gesprek doen. Ja, dat. Kun dat... je kunt niet zeggen, oh, ik zie dat niet zitten. Uh, ik blijf zitten waar ik zit. Want dan, is het, of, dan zeggen ze ofwel, ja, is het cachot, ofwel, ja, doe wat, wat, wat we zeggen. Dus ja in, in dat geval is dat voor mij echt heel uh... nee niet zo leuk ja heeft dat te maken met dat ik nog nooit met iemand heb samengeleefd tot nu toe alleen bij mijn ouders maar daarbuiten heb ik altijd alleen gewoond ik heb nog nooit met iemand echt samengewoond. en had er op mijn eigen mijn eigen ding kunnen doen en mijn eigen ja je bent ook je eigen baas. En je, 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 je kies ook wat je, wat je dan kunt, kunt gaan doen en niet niet doen um... Ja, even taal mee te maken, zou kunnen, zou kunnen. Kan
3: het niet meer.
7: Deze is. De tweede hand, dingen weet ik niet meer. Dat is goed. Ik heb daar altijd al interesse voor gehad, maar het probleem was ik heb een heftig verleden gehad waardoor ik nooit echt kon beginnen aan de lessen of mezelf iets aanleren. Dus ik ben pas echt begonnen, toen ik stabiel was in een instelling, heb ik ook mijn eigen piano gekregen van mijn tante, die jammer genoeg overleden is. Ik ga die op nooit verkopen. verkoop. <lacht> ik heb al periodes gehad dat ik dacht, van, ik heb zoveel geld gegooid, maar ik heb eigenlijk nooit gedacht aan mijn piano te verkopen, maar eer andere dingen. Mijn piano staat altijd wel in de hoek van mijn kamer en ook al ga ik daar lange tijd niet mee bezig zijn, dat blijft in die hoek van de kamer. <lacht> Er komt niemand anders aan. Oops. Een jaar geleden, een jaar geleden, ik mis het wel. Gewoon dat je uren op mijn piano kunt spelen en, en door die les heb ik eigenlijk geleerd om naar de tonen te luisteren. Dus als ik furialist speel en ik weet het niet meer, dan hoor ik wel wat dat ik fout speel, snapte en uiteindelijk vind ik wel van wat er bij elkaar hoort en wat dat vals klinkt. Is klinkt vals, vind ik. Ik leer altijd heb geleerd dat deze toetsen altijd goed samenklinken. Ik ben nu gewoon maar iets aan het doen, maar ik heb wel dingen geleerd dat zijn de akkoorden en als je die samenspeelt, meestal. Leg je die ook als je aan het spelen bent, de gewone ding? En dan doet je daar dingen onder. En dan zijn dat zijn meestal die drie samen. En als je hier aan het spelen bent, dan. <lacht> als je speelt, moet je over de hele piano kunnen zonder problemen. En dat is bij mij nog het ding. En het juiste als je piano speelt, is je vingers op de juiste toets. En dat kan ik soms nog helemaal niet. snapte En daarom is het handig om twee handen te kunnen spelen. Want vroeger was het... <lacht> het... snapte. Maar nu is het al met de juiste vingers. Normaal moet je dat zo doen. Met pink en u. Maar ik doe dan nog steeds zo. <lacht> en ik heb het probleem dat ik korte en dikke vingers heb. En dat is ook niet handig tijdens pianospelen. spelen. En ook niet zo flexibel. Dus... Pff, ik heb mannenhanden met de kortste nagels van de wereld. Zelfs het velde rond is groter dan mijn nagel. Mijn topje van mijn vinger is als een muts over mijn nagel. Zo kort zijn ze, omdat ik dus door de stress afbijt. En soms kan dat zo erg worden dat ik bijna geen nagels heb. En soms is dat zo minder erg dat ik eigenlijk gewone nagels heb. Maar op dit moment zijn ze echt... Ik ben heel hoog um, intensief of zoiets moet je dat zeggen. En ook heel veel prikkels ga ik binnenkrijgen. En ik krijg van de gemiddelde mens meer prikkels binnen. Mijn hersenen moeten de prikkels op zo'n snel tempo verwerken dat dat soms moeilijk maakt en dan mijn stress ook verhoogt. Mijn papa is Marokkaans en mijn mama is Belgisch, dus sowieso botsta. ja. Maar het probleem is, um, mijn oma is racistisch en mijn zus heeft een andere papa, waardoor papa nooit echt het gevoel had om voor haar te zorgen. Voor mij eigenlijk ook niet, maar wel meer dan mijn zus. Mijn mama is overleden, jammer genoeg, en mijn tante ook, dus ik heb nu alleen nog mijn oma en mijn zus en daar heeft mijn papa niet zo'n goede band mee. En ik jammer genoeg ook niet, want mijn zus is anders opgegroeid. We hebben samen een periode bij ons mama gewoond en in een CKG gezeten. Maar zij is dan gelukkig geplaatst in een goede pleeggezin, wat bij mij jammer genoeg niet is gebeurd. Jee, yeah, Kevin. Ik heb wel even in een pleeggezin gezeten, maar dat is niet zo goed gelopen. Waardoor ze vonden dat ik beter in een instelling opgroeide dan dat ik van pleeggezin naar pleeggezin hopte. Want mijn zus had wel het geluk dat ze direct wel... Al bij al, ze is er nog steeds bij, dus ik ben daar wel blij mee. En dan komt er natuurlijk wel bij dat we misschien niet de perfecte band hebben als een zus als zus zouden moeten hebben. Maar dan nog ben ik wel blij dat het met haar wel beter gaat dan dat wij een goede band zouden hebben en allebei door die miserie zouden gaan. Ik ben blij voor mijn zus, maar ook wel minder blij dat wij het niet bij elkaar kunnen. Dat moet ik wel eerlijk in toegeven. En ook wel een beetje jaloers. Maar ik moet niet jaloers zijn, want ik weet dat het bij haar ook heel moeilijk gaat. Dus het is niet dat ik zie, hoe ik pleeggezien, dat, dat het perfect gaat. Hè? Dat weet ik zelf ook. Ik ben dat jaloezie op op een normaal niveau wel oké okay is. Anders, ja... Als je geen jaloezie hebt, je hebt ook goede jaloezie. Je hebt slechte jaloezie. Je hebt jaloezie dat je alles wil afpakken, maar ook jaloezie van... alleen man, die heeft het zo goed en waarom ik niet? En die van, ik wil het ook, maar... Snap dan. Dus ik ben vooral meer blij voor mijn zus dat ze kan verder studeren en dat ze haar ding kan doen dan dat ik jaloers ben op de dingen die zij heeft... En het is liever zo dan dat ik en mijn zus een goede band hebben en dat we allebei nu in de dikke shit zitten, snapte? Die band kan later nog komen.
8: Keeping, it's hard keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. In all the bad times, I fear myself. I'm of the deep and watching all diving. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shadow. In the shadow la la, la, la load. In the shadow. Far from the shallow now. Oh, oh, oh. Ooh, oh, oh. I'm of the deep end, watching them dive in meet the ground crash through the surface where they can't hurt us we're far from the shallow now in the shallow in the la 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 shallow in the shallow la -la 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 van
5: de cellar Gewoon, hè? Dat zijn gewoon, ja, een mannen, een jonge man. Ah, ja, een jonge mannen, niet <laughs> Gewoon, het is gewoon, ja, ik zit nee. Eigenlijk een gewone mens. Ja, ik heb jaren in de gevangenis gezeten, vroeger. Maar ik ben dan ook een tijd vrij gegaan. En ja, ik heb ik, een, ja, een drankprobleem eigenlijk en ik ben buiten gekomen met een broodmes in een achterzak. En ik heb daar eigenlijk niks mee gedaan. Helemaal niks. Daar hebben zo uit mijn buil gepakt plus. en daar zijn ik geïnterneerd. En dan zit ik al 16 maanden daarover binnen. Maar normaal, in principe, horen wij hier niet meer te zijn. Hè? Omdat wij ziek zijn. Snapte? je? Ik ben geen veroordeelde, geen beklaagde. Ik ben gewoon geïnterneerd. Dat is het eigenlijk zo. Daar is het eigenlijk zo. Ja, ik ben ook al 56 jaar, dus... ...ja, ja. Ai, ja 56. Ja, 65. Als ik nu terugkeer, ja, ik moet nu nog eigenlijk... Eh, ...die interneringen... Eh, ...de psychiater heeft mij geïnterneerd en ik moet eigenlijk een langdurige opname. Een langdurige, dat min, plus minus één jaar, twee jaar. En dan het doel is het probleem terug naar een woning en van het bier af blijven. Dat is, en terug een normaal leven krijgen. Want deze is geen leven. Een normaal leven. Dus je eigen leven terug in de handen hebben. Dat ik zeg, ik kan naar de bakker gaan, ik kan dit of ik kan dat en dan de drank voorbij. Ja, definitief nul dollar lens. Ja, Zo simpel is het. Dat is heel moeilijk, heel moeilijk. Ja, ik weet dat dat heel moeilijk is. Ik ben elke 16 maanden nuchter. Hè. Ik pak eigenlijk niks. Ik ben ook zwaar verslaafd geweest en ik doe niks. Niks, nee, gewoon. Ja, dat is moeilijk, dat is moeilijk. Van mijn 14 tot mijn 18, die waren wel mooi. Hè. Ik was thuis, ik mocht alles. Ja, alles. Ik, ja, ik mocht op stap, ik ga altijd twee, drie uur, vier uur, vier dus. Mocht veel, mocht heel veel. Ja, ja, 14 jaar. Dat drinken, ja. Heel zat, op bed, in paar de paardenmolen en overgeven en zo. Ja, dat had ik. Ja, dat ik, ja. ja helemaal zat waren. En dan, als ik in mijn bed lag, dat ik gewoon droaide en het toilet overgeven. Hè. En dat was een paar keer. Ik zei: drink niet meer. Maar het eerst was ik duur, brommenknop en terug naar de café. Terug naar de café en terugdrinken. Zo ging dat, in mijn jeugdjaren ging dat zo. Zaten wij daar ja, vrijdag, zaterdag, zondag. Tijd twee dagen niet thuis. Ja. Altijd weg. Hè. Ja. Allemaal cafetjes. Dansingscafetjes, dansings. dansings. Ja. Het was heel fel, hè. heel fel in die tijd. Hè. Er waren waren voldansingen, alvast ja, vold, een ja, mol, een display, we hadden uh, de Lexis en ballen, de kit van eer Poers nog en zo, van wie die had de kit, de shaft en lommel, alles zo, en dan hadden we hier in Antwerpen, ook de ja, de en nog allemaal, dat zaten wij ook overal. Ja, ik had ook camerale, en ja, de Ottos, dus ik heb het nooit gehad. maar die hadden Ottos en ik kreeg mee. Hè. ja, feesten, ja, ruig manneken, ruig manneken, ja, gewoon, gewoon, ja. We hebben het gevierst eigenlijk wel. Ja. Dat mag ik niet ontkennen. Dat mag ik niet ontkennen. <laughs> dat, is, dat is, zo. Maar dan nadien die jaren gevangen treffen, dat zijn boetes, hè, dat zijn zware boetes, hè. Dat is, ja, ik was gewoon ja, ruig. Hè. Maar ik ben vroeg in een bak gegaan, hè. 18 jaar met leger dan we mijn 21 tot mijn 28, dan we mijn 33, nog stop tot mijn 39. En dan even 2012, waar ik vier jaar buiten, maar helemaal verloren. Drinken, in een, een, een studioke, kraakpannen, kraakpannen slapen. En zo, shik, shik, shak, en hij terug. Dat is het eigenlijk zo. De vrijheid is niet te koop. Hè? De vrijheid is niet te koop. Dat weet ik. Ik voel dat zo aan, ik voel dat zo aan. Ja, ik voel dat zo heel hard aan. Omdat je vrij bent, als je vrij bent, en je houdt op binnen de beperken. Je, je doet wat je moet doen. Dat, ja, dat kun je toch doen wat je wilt. Ja, wat je wilt, tussen Maar Je wordt geleefd, alle dagen wordt je geleefd. Het eten brengen ze tevoren. Het eten brengen ze tevoren. Het lakens worden gewassen, was wat je Snapt het buiten moet je het zelf doen. Hè? Als je geen vrouw hebt of dit, dan moet het allemaal zelf doen. Als je hier woont. Nu, ik word geleefd, hè?
9: Mijn mama was een heel toffe, vriendelijke vrouw. Maar die had hartproblemen. Dus op haar 36-jarige leeftijd had ze hartkwallen. En is ze ermee opgenomen in het ziekenhuis. En dan is ze geopereerd geweest. En uh, drie dagen later is ze overleden naast het toilet. Bij ons thuis. Maar met dat over praat, kan ik dat ook beter verwerken. Dat we samen een tekening hebben gemaakt en die heb ik thuis nog altijd liggen. Dus uh, die ga ik nooit meer doen. Uh, dus we hadden uh, zo'n groot blad leeg papier en dan had iedereen van het gezin zijn handen geverfd en hadden we uh, dat, dat blad gestempeld. En dan hadden wij er rond nog zo'n schoon tekeningetjes gemaakt met bomen en natuurlandschappen. Uh, dus eerst met potlood in dat, de bomen en huizen en zo. En dan met, bal, uh, met stift zo de kader gedaan en dan met potlood ingekleurd. En dan hebben wij ieders zijn naam in, in de hand gezet... Voor, omdat we wisten dat de mama niet meer lang te gaan had als aandenking aan de mama ook. Omdat ze dachten dat ik doof was had ik op mijn zeven jaar pas mijn eerste woord gezegd. Dus dan, dan waren we bezig in gebarentaal en dan heeft ze dat zo uitgelegd van dat ze niet meer lang te gaan had. En dan had ik haar een knuffel gegeven en zei mij, joh. Dan iedereen van de familie mocht één per één bij haar in bed slapen voor uh, zo afscheid te kunnen nemen van haar. Uh, op een heel tristige manier, van uh, liefste schat. Uh, ik heb gehoord van de mensen van spoed dat ik nog maar een paar weken te gaan heb. En uh, iedereen stond met tranen in zijn ogen van... We wisten niet wat er gebeurde. En we waren ook nog heel jong. En op een bepaald moment ging mijn jongste broer naar het toilet. En die zei de mama dood. Naast het toilet liggen. Dan is het gebeurd. Uh, dat was uh, een kleine dame... Uh, die was ook mollig, omdat ze veel kinderen op de wereld heeft gebracht, om het zo te noemen. Uh, ze had haar tot onder haar billen, uh, maar echt mooi, een mooie kleur. Dat was zo donkerpaars, dat de zon erop scheen. Dus dat was echt mooi. Ze had mooie bruine ogen. Uh, en ze eten ook heel gezond. Dus dat zijn allemaal positieve dingen. Uh, maar dat denk ik nog heel veel aan haar ook terug. Dat was heel moeilijk, want ik wou praten, maar het lukte niet. Er werd ook niet veel gepraat in het gezin, omdat mijn mama had veel ruzie met mijn adoptiepapa en door zwegen ze veel. En daarmee kon ik ook niet praten, omdat er werd weinig gepraat. Dus dan ging ik ook weinig dingen ontouw voor te spreken. En op mijn zeven jaar kwam mijn eerste woord papa eruit. Uh, iedereen verscholt wel omdat ik, mijn adoptiepapa kwam me halen van de Rooseveltplaats, met de bus. En mijn eerste woord was toen, papa. Dus iedereen verschoot wel enorm hard. Dat weet ik niet meer, maar ik heb achteraf gehoord van mijn adoptievader dat mijn eerste woord op mijn zeven jaar kwam. En dan dacht ik, maar dat dus slaat. Maar dan heeft hij ook uitgelegd, want er werd niet veel gebabbeld in het gezin, dus daarmee heb je waarschijnlijk zo laat ook gepraat. Ja. We wonen in een appartementblok met 120 uh, appartementen in. En iedereen had zijn eigen slaapkamer. Dus meisjes apart en jongens apart. En, maar er was ook veel ruzie over van alles en nog wat. En daarmee zwegen ze veel tegen elkaar. En daarmee werd er ook weinig gepraat. Maar dat mijn adoptiepapa moest werken... Dan ging ik met, uh, met mijn broers, zus en de mama zo naar de dierentuin en zo. Echt leuke uitstappen doen. Uh, dus uh, dus we wonen 50 meter hoog. We keken op de Schelde. En dat we de andere kant keken, zagen we de stad. Dat we de andere kant keken, zagen we naar Hoboken, Willerijk, die kanten. Ook mijn nieuwjaar uh, en de feestdagen zagen, zag ik iedereen zo vuurwerk op. En dan deden we echt zo het zicht over. Uh, over heel de stad. Dus dat was wel een heel schoon zicht. En ook met de bomen die in de lente in bloei komen, dat was echt een heel mooi zicht. Van natuur ben ik een stille mens, inderdaad. Maar omdat ik heb geleerd voor te praten over dingen, ben ik wel open geworden. Maar ik zou niet uit mijn eigen iets beginnen. Uh, dus vroeger was ik heel stil. Uh, tot mijn 16 jaar ben ik beginnen te praten over mijn problemen. En dan kon ik ervoor niet in het ziekenhuis en zo waar ik heb gezeten. Dus als ze mij iets vroegen, dan zei ik, ja, ik wil niet praten of zo van die dingen. Tot mijn 16 jaar, dan ben ik. Over mijn problemen ook hulp beginnen te zoeken. En dat doe wel echt heel goed.
5: Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een andere keer.